0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu encontro semanal, o seu, o seu momento, aquele momento da semana, pra você celebrar, pra você, sabe, lembrar do cinema, pra você ovacionar o cinema. Eu sou o Ricardo Rente, aqui mais uma semana, e mais uma semana gravando remoto, porque meu camarada não quer voltar pra Vancouver. Aqui, eu sou Alexandre Almeida, novamente do Rio de Janeiro, aqui aproveitando agora o sol chegou. Alexandre, que negócio é esse, cara? Já era pra você estar aqui. Esse programa era o primeiro pra gente gravar ao vivo, cara. Cadê? Então, é que eu não contei pra ninguém, mas é que eu ganhei
1: na Mega Sena de 200 milhões aí.
0: <risos> Ai, meteu aí meteu o
1: pé. <risos> agora eu preciso mais trabalhar, fazer mais nada.
0: Porra, aí tu vai ficar no Brasil. É que também é aquele negócio, né? O Brasil é... Ele é... Porque quem tem dinheiro é um outro Brasil, né? É outro Brasil, É um outro Brasil. <risos> cara, eu vou te falar um negócio, hein? Eu fui assistir aí no filme, filme que a gente vai falar hoje, né? Galera, já sabe é Os Dois Irmãos. E pela primeira vez aqui, o cinema parou de funcionar, cara. No meio da projeção. Acredita isso? Não. Não é possível. parou de pro... O projetor parou de funcionar duas vezes, cara, durante o filme. Eu fui na última sessão, né? Que agora eu só vou na última sessão. É, tu é o que é... corujão. Pra evitar a galera... O corujão? <risos> <risos> pra evitar a galera. E aí, putz, des... o projetor desligou duas vezes, só ficou o áudio, né? Aí foram lá reclamar, a galera voltou um pouquinho o filme. Voltou um pouquinho não, tipo, o projetor parou dois minutos e eles voltaram dez minutos de filme. É o cacete. Nossa... Né? Aí o engraçado é que na primeira vez, todo mundo, ah, beleza, aí aconteceu de novo. Cara, a galera aqui já começa, ah, eu quero refund, quero dinheiro de volta, não sei o que. Cara, é, um, é muito mal acostumado, né? O cinema deu, distribuiu lá o voucherzinho lá pra, pra galera pra, pra ver é. outra sessão. Eu até fiquei meio, meio, meio mal de pegar, sabe? Fiquei tipo assim, pô, cara, nada de mal, acontece. Não, e no final das contas, você assistiu o filme. Pois é, exato. E aí eu fiquei meio assim, a pessoa entregou, falei, pô, acho que eu não vou pegar não. Mas aí depois eu fiquei, pô, cara, pro cinema isso aqui não é nada e pra mim vale, entendeu? É. Pô, sabe quanto tava o ingresso? Ah. 20 dólares, cara. Aumentou, tava mais caro. Cara, o ingresso... Eu
1: não, não tinha noção, é que o ingresso aqui no Rio tá muito caro. Mas quanto tá aí? Porra, mas o ingresso inteiro é 50 prata.
0: Então, eu paguei 20 dólares canadenses, convertendo pra, pra é. real, a mesma coisa.
1: Não, 60 e pouco, é.
0: Foda, né? Alexandre, Foda. sobre o que, que a gente vai falar hoje no Cinemou? Hoje nós vamos falar
1: sobre a nova animação da Pixar. A primeira animação da Pixar desse ano, né? É verdade.
0: A Pixar tem dois filmes desse ano,
1: que é Dois Irmãos... Uma aventura, é
0: uma aventura fantástica. Uma aventura fantástica. E lembrando que o filme não é sobre o túnel, né? Dois Irmãos, é. <risos> é, morro, né? é, é Morro Dois Irmãos. Morro, né? Não era túnel. Toda hora é que eu morro, ouço é. o nome desse, nome desse filme em português, eu falo, cara, tu, Dois Irmãos. Dois Irmãos não é um túnel, é o Morro Dois Irmãos no Rio. Passado na praia de Ipanema, olhando para o Morro Dois Irmãos. Exatamente. Então é isso. Hoje vamos falar, então, sobre o Onward, Dois Irmãos. Já que você tá no Brasil, você fala o título em português, eu tô aqui, eu falo o título em inglês. Onward. Que quer dizer oh, em more. frente, né? Seguindo em frente. Uh, ou em Portugal que chama Bora lá. Bora lá. Ah, em espanhol é Unidos, sabia? Unidos. Ah, é? Unidos, é. é. Então, olha só. Antes da gente começar a falar aqui sobre esse filme, lembrando que é sempre um papo com spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, assista por sua conta e risco, né? A gente vai falar abertamente sobre ele, não tentar entregar todos os, sei lá, os mistérios, segredos, mas só pra você ficar ligado aí pra gente ter um papo mais franco. E lembrando que se essa é a sua primeira vez aqui no cinema ou já, Certifica aí que você tá seguindo o podcast em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no iTunes, o que seja. Já marca lá pra você se inscrever, porque aí toda semana... Você viu que minha voz falhou, né? Se inscreveu, é. é? Toda semana... É que eu acabei de acordar, gente. Aqui, pra mim, ainda não são nem meio-dia. Eu tô morrendo de sono. O Alexandre já tá indo pra praia. É... O que é que eu tava falando? porque aí toda semana, né, os podcasts saem tá toda sexta-feira, você já é atualizado, já tem lá o áudio, já baixa no seu aplicativo, qualquer aplicativo que você usa, seja o Pocket Cast, seja o Overcast, já, o, 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 o programa já é baixado aí no teu aplicativo automaticamente, então já certifica lá que você está seguindo e também segue a gente né, no Twitter e no, no Instagram, né, Cinemou Podcast. Nos dois, o Alexandre tá atualizando lá, tá Ups. de férias, mas tá atualizando, tá trabalhando, cara. Trabalhando. outro dia eu tava na, eu tava na fila do médico.
1: Foi o dia que saiu a foto do Batman, do carro do Batman, é. e, a, e a notícia do James Bond lá, do, do, do adiamento... Do, do adiamento, é. Por causa do coronavírus. Eu tava lá, na, na sala de espera do médico, atualizando o, o, o cinema
0: Trabalhando, rapaz. Tem que ser assim, né? Olha só, Alexandre, <risos> vamos lá então, né? Como você bem disse aí, o Dois Irmãos é o primeiro filme da Pixar, né? Essa, a Pixar já fez isso antes de lançar dois filmes, já, já né? Já, ela fez Com em... Carros 3... É, ela fez em 2015 com Divertidamente...
1: E o Bom Dinossauro. Uhum. E 2017, que foi o Viva, o Coco, né? O e, Viva e o
0: Carro 3. E os Carros 3. E esse ano a gente tem Dois Irmãos agora, é, em março. E pra junho, se eu não estou enganado, a gente tem o Soul. Que inclusive passou o trailer durante o filme.
1: É, eu... eu assim, uma coisa que eu já vinha meio... Pé atrás com essa história do... De, com esse filme, hum. é isso, né? Que a Pixar, nas duas vezes que ela fez esse lançamento duplo no ano... Um filme era bem fraco e o outro filme era muito bom. E esse, desde que eu vi o
0: trailer, eu tava meio assim, não sabia o que esperar dele, né? É, eu vou dar aqui, então, meu overview aqui sobre o filme, tá? Eu acho que, desde o trailer, eu achei a ideia do Dois Irmãos meio, meio doida. Assim, eu, eu primeiro foi, foi o lance do, de se passar no mundo fantástico, né, de magia. E, pô, eu jogava RPG na adolescência, sempre curti muito essa parada, né, de elfos, centauros, druidas. É. Eu sempre achei isso bacana, esse universo. Então, eu falei assim, caramba, a Pixar vai, vai fazer como ela sempre faz, né? Que é contar uma história no mundo diferente. O mundo dos bonecos, o mundo dos monstros, o mundo do fundo do mar. <risos> o mundo lá do, do Viva, que é, que é o, o mundo lá do... Depois da, da morte. mundo além, e aí eu falei, pô, legal, vai contar uma história, então agora explorando esse mundo, mas o um conceito é muito doido, né, de pegar lá, os caras forem trazer o pai, traz só a metade e vão numa aventura pra trazer o resto dele. Uh -huh. E eu vou te falar que eu achei o filme muito fraco, eu achei o filme muito, muito fraco, acho que essa proposta, por mais diferente que se, assim, ela pareça diferente, ela é um filme que a gente já viu antes, é um road movie, onde eles vão atrás do, do McGuffin lá, e é isso, né os dois lá os dois parceiros vão seguir juntos e pra tentar des se descobrir coisa que a Pixar já fez e um milhão de outros quase todos os filmes dela tratam com essa temática, né no caso aqui, os dois irmãos, eles não tem conflito entre eles, mas é, é é os dois juntos nessa jornada que um vai passar a conhecer melhor o outro, né mas eu acho que o filme, ele é muito acho que a aventura em si, né ele, ele, o diretor que é o mesmo do, monstro, do Universidade de Monstro acho que é bem parecido até a estrutura do filme é uma boa parte ali, uma boa metade, que é uma aventurinha, só assim, muita ca casualidade, uma coisa vai levando a outra ali no roteiro, a coisa não... Num... Tem... Os personagens funcionam de forma muito funcional. Sim. E aí, mais pro final, principalmente no terceiro ato, que o filme dá uma engatada. Que aí ele vira o filme da Pixar, entendeu? Então, acho que os dois irmãos foram meio assim. E o que você falou, eu acho que esse filme aqui tem uma pegada muito infantil. É, eu, muito. É, eu
1: acho assim, eu não vi, eu não ia esperando nada, eu não fui esperando nada pro filme. Então, quando eu cheguei lá, o filme me surpreendeu. Já desde o início, ali, aquela, aquela historinha que ele vai contando, como ele vai, vai fazendo a relação da tecnologia com a magia, sabe? Coisas que a gente já viu em, outras, em outros filmes até. Acho que... Eu não me lembro agora. Eu, na, na hora eu me lembrei, mas eu esqueci qual era a referência que eu tinha perto. Mas aí... E aí o filme foi... Eu fui que eu fui assistir com o meu irmão, o filme. Uhum. Pô, perfeito. É... E aí, aí o filme foi me divertindo e eu achei ele muito visualmente muito bonito, sabe? Aquelas as criaturas e tal, aquele mundo que ele foi criando. Eu achei o filme bonito, achei divertido. E o que eu achei, assim, que foi, acho que foi o que me pegou, é que ele tem muito uma coisa assim, meio anos 90, sabe? Que aí, quando a gente pega o Universidade Monstro, que é do mesmo diretor, é a mesma coisa. O Universidade Monstro é como se fosse o... A Vingança dos Nerds da Pixar
0: Pode crer Ué, esse aqui esse... é o Morto Muito Louco, né? Porra, o Morto Muito
1: Louco, total Falei pro meu irmão na hora Falei, é oh, o Morto Muito Louco <risos> E aí você pega o Morto Muito Louco Você pega esses filmes de Tipo, até de body cop, assim, né? De dois, duas pessoas que têm jeitos muito diferentes Shane Black e, aí É, e aí, eu, assim, assim, o filme me pegou E aí eu entrei na historinha dele lá E assim, eu acho do meio pro final Ele fica bem melhor Sim. Mas do o início, eu acho ele... Um, um desenhozinho ok. É,
0: eu acho que o que a gente vai lhe dizer, assim, a gente tem que sempre dar aquela... Quando vai falar de um filme da Pixar mediano, sempre tem aquela passada de pano de... Um mediano da Pixar ainda é muito superior a qualquer é. outra animação, entendeu? Então, tipo, entre assistir um filme desse e assistir um Minions, o meu malvado favorito, porra, mil vezes esse. Uma coisa que a Pixar tem é que
1: tudo dela é, tem muito cuidado, sabe? Essas outras animações... O que me incomoda muito nelas é que elas são, parecem muito um desenho, tipo um cartoon. Uhum. E da Pixar, não. Da Pixar, você vê, tem um cuidado com textura, tem um cuidado com, tipo, as coisas têm peso e tal. Aí você vê um meu malvado favorito, como, que nem você falou, uhum. não tem, sabe? O cara quase estica o pescoço, igual o Pernalonga faz com Patolina, essas coisas assim. É. E aí me tira do filme que, esse, que os filmes da Pixar não fazem.
0: Pois é, né, eu acho que você pega... Passou, passou o trailer do Minions 2, né, Quando eu, na minha sessão, é. e aí tu vê a, a piada que, que, eu, que eu fico muito puto em filmes da DreamWorks, a, a Blue Sky nem tanto, a Blue Sky ainda sabia fazer uma coisa mais diferente, mas DreamWorks principalmente. Nossa, a piada, pega lá o garoto gordinho, aí tem o um close-up dele botando a cuequinha, fazendo... É. Pish, sabe? Tipo, cara, é, é muito infantil, a piada de cocô, é. de, entendeu? Exatamente. Tô... E eu, o que eu acho legal, assim, a gente... Acho que a Pixar hoje em dia, tecnicamente, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Uhum. Então é, da parte de fotorrealismo das, das, o próprio Bom Dinossauro que a gente citou, tava revendo aqui no Disney Plus nossa senhora eu tinha já eu vi, eu vi nesse CCXP o filme, né? Então eu tinha achado muito bonito lá e, mas é, é aquela coisa, né? Uma sala que não é tão... é né? uma, uma auditória, né? Vendo em casa, nossa senhora. E aqui nesse, eu acho que eles não, não impressionam do aspecto visual, assim, acho que ele, o visual dele não é tão impactante quanto o próprio Viva. Uhum. Ou o próprio Toy Story 4, com aquele efeito do boca, né? Da lente, que eles brincam com. Um, com o, o, aquele, aquele desfoque, né? Pra galera que tá ouvindo. que, que Quando a lente projeta, a luz se deforma, uhum. que eles fazem no Toy Story 4. O que eu acho legal da Pixar. Porque a tecnologia deles agora permite que eles usem linguagem cinematográfica nos filmes. Então, o que eu acho muito impressionante é como ele trabalha o movimento de câmera, é. aquela sequência do, da rodovia ali, como a câmera... A, a, como o, a, o movimento que, ela, que elas fazem é muito real, entendeu? É, Não aquela... é tão estacionária quanto antes, é, sabe?
1: A, a parte que eles estão sendo perseguidos pelos carros da polícia uhum. e que aí ele olha e vê aqueles carros vindo lá de longe parece exatamente uma tomada que um, sei lá, um de diabos da vida faz, sabe? Aquela coisa que ele dá aquele zoom lá na frente, você vê os carros vindo em direção. É. Eu acho que essa linguagem que eles têm usado em desenho, a Pixar eu acho que é a que usa melhor mesmo. Eu acho que é, é aproxima muito do, do filme, que é o que a gente está mais acostumado. Então, para quem não é criancinha, assim, assim, e que só
0: está ali pelo colorido, eu acho que isso traz uma a mais, né? É, eu acho que eu tava vendo um vídeo do, do Nerd Writer, que é um pouco YouTube que eu adoro o canal dele, é um vídeo que ele analisa o Prisioneiro de do Harry Potter, é. e ele fala como aquele filme não é tão diferente, mas é diferente em um milhão de aspectos mais óbvios, é óbvio né, que você consegue perceber, de linguagem visual e tal, mas como ele também era um filme que a linguagem cinematográfica dele era muito diferente do que o Chris Columbus fez, é. e que como isso, pra quem assistiu o filme lá na época, isso também desenvolvia o paladar cinematográfico, então, ele desenvolvia o, o pensar. Então, eu acho legal, sabe? Porque você... Seja o que foi feito no... no ou no próprio Viva de câmera na mão, sabe? Feito de câmera handheld super real. Que o cara... É uma técnica parecida com o que eles fizeram no Rei Leão, né? De que eles criam, tipo, uma câmera VR. Uhum. E você tem, realmente, um cameraman mexendo. E aí, esse movimento é interpretado pelo software, sabe? Uhum. Então, essas paradas são... É muito impressionante, sabe? Do, 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 do que é feito. E, e em, em cima disso que você falou, do, questão de design mesmo, de produção, né? Porque essa temática de... É, ah, existia magia no mundo e aí a magia deu lugar para a tecnologia porque a tecnologia é mais fácil. Isso é uma temática do Tolkien, né? Do, Sim. do, do Senhor dos Anéis, né? Falando sobre a industrialização e, e como essa facilidade, esse tipo de coisa, ele tira um pouco a poesia e a... E a a magia figurativamente falando do, do mundo, né? É, é, o, é o, vai ficando no passado, né?
1: É o passado que é. você vai esquecendo aos poucos. E tem sempre alguém... Tem sempre um personagem que é o cara que... É o saudosista da magia, né? Que é sempre é. o cara que vai trazer de volta aquilo. Que é que no caso
0: aqui é o personagem do Chris Pratt, né? O Barley.
1: É, e a, até a relação deles me lembrou até o, o Stranger Things, lá na série uhum. que tem o menino que sabe tudo do RPG, que sabe tudo que é o que conhece, o nome dos monstros, as cartas, como derrota, sabe? Sim. Isso tudo, eu acho que eu acho que ele tem esse filme tem uma... Ele é um conjunto de coisas, é como se fosse aqui, o que falam da, da série até, do Stranger Things, de você ler o algoritmo, sabe? Esse filme parece que ele pegou várias coisas que ele sabe que vai agradar ao, ao público em
0: geral, e colocou tudo junto. Tu, acha, tu, tu tem essa impressão? Que interessante isso. Que eu não acho pensei. que é um
1: filme que... Se você for ver, ele não, ele não é... Eu acho que ele, ele vai ser o filme que vai fazer o dinheiro da Pixar esse ano pra eles poderem depois lançar
0: o Soul, entendeu? Sabe? É aquela coisa, ganho aqui a grana aqui e faço a minha arte depois. É, se bem que o filme não tá indo bem de bilheteria, né? Tá indo, tá indo, tá indo fraco, tá indo fraco. Mas é, 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 eu acho que esse filme tem uma pegada mais infantil mesmo, assim, tipo, de que você, por exemplo, você vê o trailer lá do, 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 do Soul, né? Ele, tudo bem, né? Ele vai ter o, a, a, a coisa dos quatro quadrantes da Pixar, né? Pra atender a família toda, né? E você vê que ele tem uma temática ali que conversa muito com quem é mais velho. Sim. Certo? Da mesma forma que o Divertidamente fez. Esse aqui, eu, eu vejo ele... Embora ele também tenha temática que conversa com a gente... Ele, ele, ele é mais infantil, eu sinto, sabe? Eu acho ele mais, mais aventurinha mesmo. É. De, de criancinha e assistir... Tanto é que, não sei se aconteceu aí, mas aqui rolou um curta antes, né? Aí, aí teve o curta dos Simpsons? Teve, teve, teve. Que eu, puta, cara, achei meio ridículo, assim, pra sendo bem sincero. É, eu peguei naquela metade, então não vi. É, eles botaram aqui, né? Do Disney apresenta os Simpsons, que é pra incentivar que os ah. Simpsons agora tá no Disney Plus. E aí, um curtinha da Maggie, dela encontrando namoradinho, eu fiquei assim, mas que coisa infantil. Gente. Sim. Sabe? Mas, mas, mas quando eu falo infantil, é tipo assim. 5, 6 anos de idade, entendeu? É, é. É pré. É antes de 10 anos, é bem criancinha. É, esse filme parece muito.
1: Ele tem muito mais cara Disney do que Pixar, né? Quando a gente pensa Pixar, a gente pensa. Tipo, eu, eu boto sempre assim, no, no top Pixar. Pra mim, assim, na, minha, na minha opinião, é tipo, o Ratatouille é o principal. Uhum. E aí você vem. É o Oli. É.
0: Peraí, Ratatouille é o, teu, é o teu top. É o número 1 um da é, Pixar favorito, ever? Top 1. Um.
1: E aí você pega. O Ratatouille, é... O Ali? O Ali, Divertidamente, o Up eu nunca vi, eu ainda não vi. Eita, nós. É. E aí, sabe, são filmes que você tem como referência de aquilo, é, é a, o que, que a Pixar faz de melhor. É. Esse filme parece um filme da Disney, parece mais um, um sei lá, um daquele aquele filme do cachorro da Disney lá, o Bolt, que tinha, que a é Bolt. Ah, sim, do o que Bolt. é um com um selo da pizza mesmo,
0: sabe? Ah, foi engraçado que você falou do Up, que ele, esse filme me lembra o Up, mas de um jeito reverso, porque quem, quem não viu o filme ainda e viu o Up, o Up, ele começa muito dramático é. no começo, e, 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 a, e uma temática bem adulta, e depois ele vira uma aventurinha dos cachorros lá, né, que falam, né? É exatamente. Ele vira uma coisa mais infantil. Esse filme, pra mim, ele é o oposto, ele começa bem aventurinha, e no final ele fica, ele dá uma encorpada, eu acho, sabe? Sim, é. É, porque eu acho que quando vai aproximando
1: um pouco do, do drama ali, do, 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 da relação dos irmãos, né? Eu acho que, a, eu acho que o, me, o momento mais legal pro, do filme pra mim é quando ele descobre que, daquela lista dele, que é a relação dele com o irmão.
0: É, plot twist, né? Tu viu isso é, vindo, acontecendo? Eu não, 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 não vi, não, não. Eu não te vi, não.
1: Eu, eu saquei a parada do dragão. Ah. Da onde que ia sair o dragão ah. ali.
0: Mas oh... <risos>
1: Mas essa parada do pós-twist, não. E eu, eu achei bem legal essa coisa até de um, um irmão abrir mão pro outro, sabe? Eu acho que é nessa parte que o filme ganha
0: um peso maior. Concordo, mundo. concordo. É, eu acho que o, o momento que ele vai realmente gerar alguma coisa é mais ali na, é no meio do filme, né? Porque que é quando ele, ele fala que o... O, o Barley lá, tipo um... Eu não sei como é que foi traduzido no Brasil, mas chama de slacker, né? Ele é um preguiçoso, ele é um acomodado, né? É, é inútil. Aqui ele chama -o de inútil. É, o pri é o primeiro momento que eu falo... Aí eu... Ah! Aí eles têm uma discussão, que eu fiquei assim... Uou! É. Porque até aquele momento, o, o Barley é um personagem extremamente funcional, cara. Ele é um personagem que... Que ele é sempre... É o que faz a aventura acontecer. Ele tá sempre ali... Yeah! Vamos é. lá! Não sei o quê! <risos> <risos> e, e ele é o que... É o, é o que... Tá explicando o filme o tempo todo, né? Ele tá sempre explicando o que tá acontecendo. Ele parece o, o Joseph Gordon-Levitt lá do Inception, Ele né? Tá sempre explicando o que tá acontecendo.
1: É, exatamente.
0: E ele, e ele é o que sabe as magias. Ele é o que sabe tudo. E eu fiquei assim, pô, caraca, mas... <risos> uh, tanto que eu vendo no filme assim, eu fiquei assim... Isso tira até o peso do próprio Ian, que eu achei um, eu achei um protagonista muito qualquer coisa. Muito... É, já não, viu esse não. cara. O próprio, esse Ian parece o Linguini, cara. Total. Parece, a minha, até, até a... a, a Aquelas brincadeiras do... Aquelas essas vozinhas sabe, que, que o Linguini fazia. É, até o cabelinho enroladinho, assim. É tudo... Narigão, tudo magrelinho, é. igualzinho. É e aí eu, eu fiquei assim, pô, o personagem do Barley, que tá ótimo, acho que o Chris Pratt aqui... ele, é... Você não gosta do Chris Pratt, mas uh -huh. eu, 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 eu acho bacana. Eu acho que ele... Igual que ele fez com o Emmett no Lego Movie. Acho legal a interpretação de voz dele. E aí eu fiquei assim, pô, o personagem vai realmente ser é só isso. Vai ser só o seu cara que, que faz a história... Desem embaraça a história uhum. E aí eles têm esse primeiro confronto Que eles discutem isso e, e, e o Ian deixa transparecer um pouco a, a percepção dele Pra depois trazer essa coisa que você falou no final De, de amarrar, né, de que a aventura na verdade era é. É, Ele tava um pouco certo, o Ian tava um pouco certo Também E, é, o, e só conseguiram chegar no final porque os dois trabalharam colaborativamente né? É, e eu acho que
1: isso é o legal Da, da Pixar, né, que a Pixar sempre Não é assim, ela não tem um herói que o cara tá certo o filme inteiro, e ela tem sempre essa, esses dois lados, é tipo, no Ratatouille acontece isso, o linguine ele tem a coisa, a questão familiar dele lá, o rato tem a questão dele da de, de querer cozinhar, então ele se completa, então a jornada dos dois anda junta, então o, o pra, pro linguine ter sucesso, o remit tem que ter sucesso. Então, eu acho que yeah. nesse filme eles fazem a mesma coisa. O, o Sully e o Mike no, no Monster S.A. a mesma coisa. Então, tem sempre essa, essa. O Nemo, o pai do Nemo com a Dó. Então, eu acho que eles sempre fazem isso. É o Road Movie. É, e eles sempre fazem muito bem. Acho que eles sempre acertam nessa no carisma desses, dessas
0: duplas que eles Sim. fazem. O interessante é você ver que também ele, a Pixar, tirando, eu tô pensando agora é rapidinho, tirando o Viva, ela não tem um vilão claro, né? Ela não tem mais, não tá trabalhando tanto vilão, né? Você vê que no... É que o Ratatouille eu vi há pouco tempo, por isso que tá muito claro na minha mente. É. O Ratatouille não tinha um vilão, o Ego, ele é um antagonista, mas ele... Ele, é. ele tem uma subversão de expectativa dele. O, no Divertidamente não tinha um vilão também. Era a, a, casu, a, ca, a casualidade, era o que estava acontecendo, que era o desafio. Ah, no, no Universidade de Monstro não tinha vilão também. É, é, é interessante como eles. No Toy Story 4 não tem vilão? Toy Story 4 não tem vilão. Nesse não tem vilão. O vilão deles é o tempo, né? É o tempo. É. O que é uma metáfora muito bonita, né? que Tipo assim, caraca. É. Você. É, aquela coisa do. Que o próprio, se fosse citando Tolkien aqui de novo, aquela frase que eu acho maravilhosa da Sociedade do Anel. Que o Frodo fala que o Bilbo deveria ter matado o Gollum. Aí ele fala: Você tá sendo muito rápido em julgar as coisas. É. A gente tem que. Fazer o melhor com o tempo que nos é dado, sabe? Então. Sim. A parada de subverter lá do Barley no final, não ter, não ter podido se despedir do pai, ele não teve coragem. Fala assim: Porra, mano, tu não teve coragem, cara. E aí, agora? É.
1: E aí você não... Assim, ele era uma criança, sabe? Você não tem como julgar ele... Tipo, que uma criança não, não conseguiu fazer isso... Numa situação que... Pô, eu achei até meio pesado, assim... Eles falam... É. Que o pai tava entubado no, no hospital e tal... Então é uma imagem muito pesada, é pesada pra quem é adulto imagina pra uma criança assistir isso
0: entendeu? sem dúvida, sem dúvida eu acho legal também uma coisa que eles colocam que é a, o papel da mãe aqui no filme, né eu Sim. sou eu queria de mãe solteira, né então eu achei bonito essa mensagem de botar, a mãe dele, já mostra no começo do filme que a mãe dele é super forte uhum. e ela, depois ali no, ela segue, ela tem, um, ela tem uma própria road movie dela com a Manticora, né vida é, é pela legal. Olivia Spencer, foi muito legal o personagem, e ela no final ali cai na porrada com o um dragão que eu, aliás eu achei o dragão muito foda. Eu Coisa delícia, muito construído legal. Construído por concreto. Nossa, que animação! Que fantástico, né, cara? A parte de, de, de técnica do negócio, é, né? É,
1: fantástico e pesado. Aquela né?
0: fumaça, cara, aquela fumaça vermelha. Porra, sensacional. A
1: fumaça, e aí depois vai o concreto pesadão ali. E aí eles, pra, na brincadeira, botam aquela cara do desenho e depois Eu achei muito maneiro. quebra para fazer a sobrancelha. Assim. Então, pô, é muito, é muito legal isso. São
0: ah. as sacadas que a Pixar faz, né? Que a gente vê que é, que é Pixar, né? São essas é. sacadas, né? Porra, a história dos do Cheetos, cara. Ah, é? do Cheetos o barco. Porra, aquilo sou muito... Aquilo é muito legal. É, eu, 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 eu gosto também, eu gosto também. Eu acho legal você ver algumas coisas como de, de... É que esse filme me lembrou um outro também, que foi aquele Bright da Netflix, né? não? sei se você chegou a assistir eu esse pensei um nisso. Eu pensei eu não assisti, mas eu pensei nisso também. Do, de, do Will Smith, lá do David Ayer. Esse filme eu fiquei... Nossa, eu chamo de idiotice, porque ele era <risos> um filme que falava, ah, e se existisse magia no nosso mundo? Aí você tinha, né, orques... Fada, porra toda. Só que o filme era... A, 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 o pensamento dele, o design dele de mundo parava aí. Uhum. Era botar a criatura ali no cenário. Mas falava assim, peraí, tinha, poli e tinha policial é, centauro no filme. Só que você, ele, o filme não mostra em nenhum momento, por exemplo, um carro adaptado. Uhum. O prédio da polícia tem vários andares. Aí você fala assim, peraí, mas o cavalo vai subir a escada? <risos> Ou vai entrar então, no elevador, né? Pois é, aí ele mostra que tinha dragão no filme. mas você fala, peraí, mas então tá o um avião funciona? Como... E nesse filme vai ter um, um, um plano que aparece um avião no fundo. Um avião, é. Então eu fiquei pensando assim, eu fiquei é, vendo o Bright, né? Eu falei, cara, você só botou essa camada, mas ela não influenciou nada. Você só fez um swap ali, né? Ah, beleza, os orcs fazem o papel dos negros aqui, mas você não discute o que é o papel do negro, do latino nessa tua história. Continua é, é meio que a mesma coisa. E, e o que eu achei legal aqui é você ver que, que a, a brincadeira primeiro da... De que a magia era, não era tão fácil, né? Era uma coisa legal, mas não era tão fácil você dominar. E que isso que levou as pessoas à tecnologia. O cara lá brincando com a lâmpada, né?
1: É, não, acho, isso é muito legal. E depois você vê o... Mas eu acho que isso funciona muito também porque não tem humano no filme, né? É. É só... É, só, é um mundo pensado... É como se fosse o, o Zootopia lá. O Zootopia. É, isso. É um mundo pensado para aqueles animais. Então você vê o... o o Centauro, o carro dele é uma... é tipo um... uma picada. Uma minivan, É, pra caber oh, a traseira dele. É... Yeah. E aí tem, tem, outras, tem uma outra coisa também que
0: eu não... Ué, se você pensar, pensar o, o, o detalhe das, das rodovias... Tem todo aquele detalhe de castelo com, com a, é. a vegetação... Ele tem os, o, os prédios das corporações... Tem aquelas ameias de castelo no topo... Sim, é muito legal... E a própria brincadeira da taverna da Mantícora, né? Que eu achei, achei bem engraçado... Porque, tipo, porra, quem joga um RPG aqui, cara... é uma parada clássica... Você vai... Uhum. Né? A aventura começa numa taverna... Ah, e tem o, a criatura chuspeitora que vai te dar o mapa... E aí o fato da Mantícora ter virado uma... <risos> Ela virou a dona do restaurante, o restaurante virou uma coisa meio um outback, sabe? Meu outback, é. Putz, aquilo ali eu acho uma ideia muito maneira, sabe? De, de... Eu, na hora
1: eu fiquei pensando no seu dos Anéis, imagina o Frodo chegando lá pra encontrar o, o Aragorn, e quando ele abre, tá daquele jeito, assim, oh, sabe? Pô, esse
0: saltitante.
1: <risos> é, ele fala, um
0: eu quero falar com a Mantícora, viu o cara vestido de Mantícora. Não, The Real Mantícora. É, isso, é isso foi legal. Isso é legal porque ele, ele,
1: ele vai dando estofo para a questão de, de abandonar a magia, né? Tipo, a Mantícora deixou o papel dela de lado para ficar ali e ela tem dívidas, e ela tá devendo não sei quem, teve que penhorar o... Negócio. A espada. Então, acho que, acho que isso é muito <risos> legal. É, tipo, você tá realmente tirando a magia do mundo, né? E você tá é. tornando o mundo
0: chato cacete. Tá assim. Pois é, você vê só com uma coisa do, do roteiro funcional que eu tava falando, que a mantícora tá ali ela ela vira muito rápido, né? Eles entram na cena, lá tá a empreendedora, é. ele medos medo de coisa, ela vira... <risos> eu falo, caraca, durante todo esse tempo ninguém nunca te falou isso. A tua frase tava na parede, você nunca viu essa frase na parede, sabe? Eu falei assim, tá ok. É, não, isso é... A, a história tem que acontecer. Quando ele usa magia lá e ele fica pequeno, Aí ele chega lá no post e tá as fadinhas. Eu falei, pronto, já vai ter uma putaria, porque ele tá na mesma altura das fadinhas uhum. que vai permitir isso. Então, eu acho que... que, o, o, que o que eu fico chateado com os Dois Irmãos é muito... A falta de... Ela tem uma falta de... Ela tem uma criatividade nessa coisa da construção de mundo, né? E que dá vontade de ver mais histórias nesse ambiente. Uhum. Só que eu acho que situações é tudo muito... Muito... É, muito óbvio, eu acho, entendeu? Muito eu já viu isso sabe antes ou é muito claro ou de onde vai vir esse problema ele fica pequenininho ele fala não eu não vou com você no bolso você já sabe que vai ter piadinha porque ele tem que, ele é pequenininho ele vai
1: Aham, uhum, ele sabe. vai ficar cansado de correr é. Pois é
0: então assim eu acho que um filme desse ele funciona bem para quem tem a cabeça nova sabe não tem tanta bagagem assim de de, de filme porque vai ser tudo novidade mas acho que vai galera um pouco mais velha, porque já viu um pouco mais de filme, talvez. Não tô nem falando a gente, não, sabe? Uhum. Mas pode, pode ficar assim, ah, tá, beleza, eu já, já vi isso antes, entendeu? É, eu
1: acho, eu acho até a piada do pai mesmo, se você já tem essa questão do... de conhecer o morto muito louco, se você já viu alguma coisa, até aquele filme lá. Nossa. Eu... eu adorava que não era criança. Ah, eu também. Até. Isso me instalou na cabeça na hora que começa a tocar a
0: música, principalmente, né? E ele começa a dançar. É. Puta, é igualzinho. É igualzinho. Eu que acho que é assim... alguém que tá ouvindo aqui que não assistiu o Morto Muito Louco? Eu tô achando que todo mundo assistiu, né? É, não, deve ter. Cara. Quem
1: não viu, pelo menos já escutou o funk do Morto Muito Louco, já sabe o que é.
0: Ah, é, como é que é? O parará, parará, é. caralho, ele desenterrou agora.
1: <risos> e yeah, é, eu acho assim, eu acho que oh, o filme tem umas coisinhas, assim, tipo, umas cenas que eu acho bem legal. Essa questão do pai, da piada do pai, mesmo a gente já sabendo, eu acho legal, sabe? Aquela parte de cima ser você... molha, assim, então quando ele vira, você sabe que aquilo vai uhum. acontecer. Você já tá esperando uhum. que aquilo vai acontecer? Tipo, na hora da, das fadinhas lá que ele vira, a cabeça vira assim, aí a fada, o que foi, meu irmão? Tá me olhando por quê? Uhum. Você já sabe que aquilo vai acontecer, mas eu acho, acho legal. É manjado, né?
0: Como a gente falou, né? É. Ainda é um filme da Pixar, ainda é, tá acima da é. média do que a é da maioria, né? Exatamente. Vamos pras notas, Alexandre? Vamos. Vamos lá, vou primeiro, hein? Tá. Então, eu acho que o... o eu acho que o Dois Irmãos, ele, ele não foi muito diferente do que eu tava esperando, né? Porque, como eu falei, no trailer ele já... Eu falei assim, eu achei meio esquisita a proposta, aí vamos ver, né? Eu achei meio, meio do nada, né? Eu não tinha ouvido falar desse filme, uhum. que esse filme ia ser feito. Foi até meio difícil, porque eu lembro que o primeiro teaser era até difícil entender o que, que era o filme. É. Aí tu viu, tu não quis comentar, eu falei, Ih, eu não sei se gente gente gostou muito, aí eu vi gente falando... Mais. Então eu já fui com a expectativa meio baixa pro filme, assim. eu já, já sabia que não ia... Essa expectativa que a gente falou antes de... É, igual, pô, teve lá o Carros 3 e, e o Viva. Pô, o Viva é um dos melhores filmes da Pixar. Uhum. O Carros 3 é, caraca, é uma aventurinha. É uma é. aventurinha? E assim, é aquele negócio, cara. Eu vejo gente reclamando, principalmente os velhos que eu vi <risos> em rede social. É. Ai, mas a Pixar me mal acostumou. Ah, que não sei o Ai, agora muitos filmes por ano. Cara, é assim, é um pouco do, do, do negócio também, sabe? Eu acho... É... Beleza, é legal se a Pixar só fizer um filme a cada dois anos e, e for masterpiece cada um desses filmes? É, mas por outro lado, cara, o business tem que ficar, tem que girar, cara. Tem que criar personagens novos, tem que criar um universo novo, tem Disney Plus, tem que alimentar essas coisas. Então, é... E, olha, e outra coisa, eu digo o seguinte, hein? Bem capaz de ter alguma uh, sériezinha aí ambientada nesse mundo pro Disney Plus, né? Igual como é que eles fizeram com o Fork do Toy Story Quatro, né? É, então assim tem que, tem que fazer a roda girar Então nesse aspecto eu não sou muito E como eu disse, o é um filme é melhor Acima da média, eu acho que de qualquer outra animação De qualquer outra animação não Pixar Mas acho que como eu disse O filme ele, ainda, ele, ele só vai ganhar realmente Corpo da metade pro final Até porque eu, eu achei o personagem do Ian Um pouco irritante o filme todo Achei ele meio, meu irmão, eu fiquei na dúvida qual era, qual era exatamente a, a, a tua insegurança por falta de presença paterna, é só isso? É, você vai entrar numa discussão, de repente, da, 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 da mãe dele ficar tipo assim, tá, beleza, mas a gente tá aqui ainda, eu te criei, sabe? Então, eu acho que o filme tem umas, umas mensagens ali, que ele começa a pincelar no começo do filme, ele meio que abandona e ele segue só um caminho, que é a jornada dele com o próprio lá, o, o irmão dele, que tem uma, é muito funcional o filme inteiro e só vai realmente ganhar um pouco mais de tridimensionalidade já nos 45 segundos do tempo, entendeu? Então, é bonita a mensagem, chorei assistindo ali na cena final, que é a Pixar, a Pixar, a Pixar <risos> sabe fazer o um negócio, mas ainda assim, enfim, é um, é um filme bem, bem mediano da Pixar, aí, bem na, como a gente falou, bem na média do Bom Dinossauro, bem na média do, do Carros 3, eu dou pro filme 3 estrelas. Tá bom, ah, tá bom. Vai lá, Alexandre. Então,
1: cara, eu acho assim, eu acho que o filme, pra mim, ele foi mais do que ele realmente é, pelo momento que eu tô, tipo, eu tô aqui no Brasil, tô vendo a minha família depois de dois anos, assim, é, fui assistir com o meu irmão, então a, a, toda a mensagem do filme, de tipo, você aproveitar o tempo que você tem e tal, acho que isso foi uma coisa que me pegou, e é aquela coisa, se eu for assistir daqui a um tempo, talvez o filme não tenha tanto impacto quanto teve quando eu assisti ontem mas é, assim de, de qualquer forma eu me diverti muito com o filme inclusive tinha uma tinha horas pela dublagem que eu não sei que o, o Barley o Barley parecia para mim mais o Seth Rogen do que o Chris Pratt <risos> ele tem um jeitão assim tal e aquilo e eu, eu gostei dele Maconheiro. Maconheiro, total ele é total maconheiro. <risos> Podia fumar um negocinho das fadinhas lá que tava de boa pra ele. Aí, aí já não dá, cara. Aí já
0: não é Disney. Aí,
1: mas, assim, eu acho que o filme me divertiu, essa, essa, ele me trouxe essas, essas referências, sabe? Eu, pra mim, ele é como se fosse um homem-formiga, sabe? Se você pensar, é um homem-formiga. É um filme que tá no meio do caminho ali, te diverte, dá a mensagem dele e o estúdio segue mantendo a média sempre de, de fazer coisas boas. Não é, pra mim não é um desastre como um Carros 2 da vida, até o Bom Dinossauro que é ok e tal. Mas e assim, é isso. Eu acho que eu fui pro cinema, me diverti, ri pra caramba, no final me emocionei lá com, com a mensagenzinha e
0: saí feliz do filme. E pra mim é 3,5. 3,5, tá aí. É, pra tu a mensagem tá perfeita, né? Tu tá aí. É. É, foi, acho que foi, acho que foi a principal coisa que me fez realmente aproveitar o filme inteiro, assim, sabe? É o que me conectou logo logo de cara. E é uma mensagem bonita, né, no final do dia, né, de você pensar que principalmente pra quem já teve perda na família, né, de ter algum ente que não tá mais contigo, você tem que pensar que tem gente que ficou, né, que a vida continua e que é o meu próprio filme falar, né, onward, né, é em frente, né? E é, eu acho. Tem que seguir. É, e eu acho legal essa questão que você falou da mãe, do próprio
1: namorado da mãe, sabe, de no final ele se aceitar e, tipo, seguir em frente mesmo. Até o cara seguir o conselho do o, o, o Centauro, segue o conselho do, do Barley, né? De que ele é um Centauro. Caraca,
0: que esse, essa deu uma risada genuína no filme. Eu achei muito e maneiro. Que ele, pô, ele solta o cabelo assim, <risos> pô.
1: É muito maneiro. E aquilo, cara, isso é piada pra gente velha, pra gente mais velha, é. sabe? <risos> a mesma coisa da, da música, do carro, aquilo é tudo, isso é tudo o que a Pixar faz pra se conectar acima das crianças, é com quem é mais velho, sabe? É, aliás,
0: boa, antes de terminar, a cena que ele vai sacrificar a van é muito legal. É muito boa. A é, eu, a, caraca. A roda fura e faz o mesmo barulho do cavalo. É. Ele, oh, não, é não, e, e tu viu como é que ele brinca, que a gente falou de linguagem cinematográfica, né? Ele vai, coloca uns takes como se tivesse uma câmera presa no carro, né? Uhum. Tu viu? Sim. Tipo uma, assim, uma GoPro presa ali. Caraca, é, é coisa de filme mesmo, sabe? É muito legal, aquela cena, aquela cena eu, 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 eu ri genuíno, foi legal ah, essa, essa cena é muito boa é isso Alexandre, então olha só semana que vem você tá aqui semana que vem eu tô aí, prometo vamos ver então, então é isso gente tchau Alexandre, um abraço vamos um feedback tchau, valeu muito bem, mais uma semana, mais um Cinemol, mais um feedback do caso do Cinemol da semana passada, programa 19 de Jurassic Park, bacanas mensagens de vocês, todo mundo feliz, todo mundo emocionado, todo mundo, mundo lembrando da infância, e tamo aí, né, tamo aí, todo mundo sobrevivendo ao coronga, todo mundo, né, é tenso. Vamos ver o que vai acontecer. Tá falei pra Alexandre. Falei, Alexandre, ó, vai ficar aí no Brasil aí, rapaz. Vai voltar para cá, não, ó. Aqui tá, tá. Vai fechar os aeroportos aí. Ele, não, vou Correr logo, chegar logo. Eu, é, meu filho, é isso aí. <risos> Olha só, falando no Alexandre, ele que separou as mensagens. Desse programa, o que, que você pode fazer é você mandar sua mensagem sobre o que você achou sobre o Onward, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. A gente falou Aventura Fantástica, o nome do filme é Jornada Fantástica. Então você pode mandar através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio, você pode mandar no Instagram ou direto no Anchor, né? na, na plataforma onde a gente publica o nosso podcast. É só você clicar aí no Cinema Ponto com, certo? Olha só, gente, vamos lá. A primeira mensagem aqui de áudio é do Fabrício Lopes. Vamos ouvir, ó. Ricardo Alexandre, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês vão estar gravando. Fabrício, aqui de Belo Horizonte. E uma perguntinha. Vocês acreditam que com o novo filme do Batman pode é, ser uma nova chance da DC se reerguer no cinema, visto que a Marvel ela vai estar tá num, num, num hiato, né? Porque... Agora ela vai ter que preparar um terreno para poder fazer um ponto alto de novo com um próximo Vingadores ou talvez um próximo X-Men. Vocês acham que com esse, não hiato, né, mas com esse hiato emocional dos filmes da Marvel, vocês acreditam que a DC ela pode se reerguer, se reerguer com o filme do Batman? Fala aí Fabrício, eu tô, fiquei surpreso, achei que era a mensagem sobre o Jurassic Park, mas vamos lá. Olha só, Fabrício. É, cara, primeiro assim, eu acho que a DC tem tá indo bem, né, cara? A gente tem que estar tá de boa aí. O Coringa foi um grande sucesso, sucesso de crítica, sucesso de grana pra caramba. É, Aquaman foi bem. Shazam foi também, mas Mulher Maravilha também, capaz de ir muito bem, né? Já que o, né, o Primeiro foi muito legal, fez bastante dinheiro também. Foi bem elogiado. Eu acho que a DC tá bem, cara. O Aves de Rapina foi legal, sabe? Tá, os caras tão legais, entendeu? E eu acho que eles descobriram que não adianta correr pra tentar fazer o um universo compartilhado. Eles tentaram fazer, se estreparam. Assim como todos os outros... Vários outros estúdios. Como a Universal. Com, com, com esse... O Kong aí. O Godzilla. Como o universo lá da, de monstros lá. Que ela estava fazendo. É, a Sony. Que tentou fazer com o do Homem-Aranha. Está tentando ainda é, de novo, né? Agora tomou, tomou... Pegou um... Um atalho ali pela Marvel. Então, assim... Tá, todo mundo se estrepou e A DC se estrepou também. Eu acho que o que eles entenderam é que não. A gente tem que fazer os nossos filmes aqui. Contar nossas historinhas. Sem se preocupar com o universo compartilhado. Eu acho que essa... É, é o melhor caminho, entendeu? Porque eu sempre falava assim, quando eles anunciaram o Batman o Superman, Liga da Justiça, eu falava, cara, você tem que apresentar esse Aquaman pra eu me interessar em acompanhar a história dele. Você tem que apresentar esse Flash pra eu me interessar nesse Flash, entendeu? E aí você, depois, quando tá todo mundo junto, você tá super interessado. Então, eu acho que nesse ponto aí, é, é, do lado da DC, é desse ponto. Agora, do lado da Marvel, eu só queria comentar rapidinho, porque não só você, mas eu vejo muita gente falando disso. Não, porque a Marvel tá numa baixa, a minha Marvel tá isso, mas a tá, Marvel tá naquilo. Marvel não tá em lugar nenhum, cara. Marvel tá bem pra caramba. Os caras... Filme de maior bilheteria, o Vingadores Ultimato. Capitã Marvel foi outro que fez bilhão. Os caras tão bem, meu irmão. Tá tudo muito bem. Eles vão tentar coisa nova aí esse ano com, com o Eternos, que eu tô muito ansioso. É, o Viúva Negra pode ser um filme legal também. Eu, eu juro que eu não sei o que esperar do filme. Então, assim, a Marvel tá bem, na boa. Vem a série do Falcão aí, do, do Soldado Invernal, que tá, promete ser muito legal, pra, né? Tem um orçamento de filme, então vai ser auto-superprodução, né? Quem viu o Mandalorian, Mandalorian aí na, no Disney Plus, sabe que o bagulho pode ficar muito bom. Então, Marvel tá bem, DC tá bem. Eu acho que é. é e eu tô ansioso pra ver esse filme do Batman aí, do Matt Reeves e do, do menino aí, do esqueci o nome dele, o Robert Pattinson. Olha só, mensagem aqui do Bruno Leme Será que o Bruno é, o, é parente da Fernanda, Bruno? Você é? Não sei, hein? vamos lá, olha só. Eu gravei Jurassic Park quando passou na Globo com a música de crédito, créditos toda. Sim, a Globo não tinha nada para passar depois e passou os créditos inteiros. Porra, que maravilha, hein? Foi a primeira vez que eu prestei atenção na trilha sonora e descobri John Williams de quebra por causa dos comerciais. Ele coloca aqui entre parênteses: um filme de Steven Spielberg. Eu lembro disso, Bruno, era, sempre tinha era, 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 era o, era o statement, né, né? Um filme, a produção de. Era, cara, Steven Spielberg é o um nome de Hollywood. Comecei a prestar atenção nos diretores dos filmes e nasceu minha paixão pelo cinema. É o filme da minha vida e que moldou até a minha carreira. Caramba. Me formei em veterinária, mas fiz doutorado em fisiologia e farmacologia, usando várias técnicas de biologia molecular. Caramba, Bruno. Que legal. Você foi inspirada, então, pela personagem da, da, da menina lá, da... Oi, gente. Da Laura Derner, né? Muito bacana, cara. Isso é o isso é, isso é legal, o é efeito do... Do Jurassic Park, né? Essa, emo... Essa conexão emocional né? na infância, era né? Muito bacana. Olha aqui a mensagem do Léo Oliveira. Caramba, que episódio foda. Eu não lembrava o quanto eu amava Jurassic Park. É talvez o filme mais divertido da história do cinema. Spielberg sintetizando o que é um blockbuster com profundidade. Que nostalgia que foi lembrar do domingo em que vi pela primeira vez aquele T-Rex. Emocionante ver o Alexandre falar do filme favorito dele. Agora, Ricardo, queremos você falando do seu... Pois é, pois é, Léo, foi legal, eu ouvi o, esse programa na academia nessa né, semana e aí foi, foi bacana, porque essa, essa é primeira, assim, quando eu fazia podcast antes o Canal 42 ou, ou o próprio, as coisas que eu faço no vídeo, né, como eu mesmo que edito, eu, eu memorizava tudo que acontecia, né, porque você tá trabalhando muito tempo naquilo ali, o cinema é diferente, né, porque eu só gravo e aí o Alexandre que arruma lá o áudio, com exceção agora, né, desse período que ele tá viajando, então, muitas vezes eu não sei o que, que a gente conversou, o Alexandre e falar: Ah, é, a gente falou sobre isso aqui. Eu falei, a gente falou? Porque é só o que, né? A conversa da hora eu nem lembro. Então foi muito legal ouvindo o programa e, e os comentários, e ver que a emoção, né, do, do dele a respeito do filme. No primeiro, quando a gente gravou. Se você ouvia aí o teaser do cinema, ou se você foi é o primeiro áudio, né? Do feed, o Alexandre já falava do Jurassic Park ali. Então é legal, eu tô totalmente aberto pra falar de Fonte da Vida, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento eu quero falar desse filme. Então, eu, tô, eu já falei, cara, que anuncia um filme, a gente vai fazer uma série da Aaronowski aqui, o Alexandre já sabe, eu, pô, eu tô, falo qualquer, qualquer momento sobre isso, sobre esse assunto. Olha só, eu, mensagem aqui do André Machado: Fala, Ricardo Alexandre, Jurassic Park. Também é um filme que mora em meu coração... E isso fez com que eu ficasse bem decepcionado... Com as sequências de The Lost World e Jurassic Park 3... Não acho esses filmes divertidos... E não me emociono com praticamente nada... Porque, você, é, porque vocês acham que essas sequências... Perderam tanta força... Para mim Jurassic World é a versão Transformer... De Jurassic Park, concordam? Abraços... Olha... André, é uma boa pergunta... Eu Cara, eu acho que eu vi o Lost World... Uma vez só, quando eu era pequeno... Eu lembro de ter visto esse filme... Porque eu lembro que tinha cena dos dinossauros na cidade... E o Jurassic Park 3 eu fui ver muito tempo depois, eu já, tava, já era adolescente e tal, eu, eu aluguei na locadora, VHS... E, e eu lembro na época que eu gostei, mas hoje, até eu já vendo trechos do filme, vendo análise do filme, ele é um filme meio tosco, né? Então, assim, eu acho que tem um, um, muito um pouco de... até comentei brevemente nesse Cinemou... Comparando o Jurassic Park com o Jurassic World, que é a coisa muito da, da, da gente mudou também, entendeu? Quando a gente viu o Jurassic Park, a gente era mais inocente, a gente era mais, a gente acreditava mais nas coisas, tinha parte, a parte da, a carga da fantasia também, entendeu? Então hoje a gente tem uma uma coisa quanto público que a gente, né? A gente é, é como é que eu vou explicar? A gente exige mais, entendeu? A gente a gente as obras elas acabam sendo um pouco mais complexas, porque a gente, quanto público, a gente é mais exigente, a gente consegue. A gente desenvolveu mais essa coisa de conseguir analisar e pensar o que, que a gente está vendo. Coisa que a gente não fazia antigamente, sabe? Porque via menos filme, não tinha tanto acesso, até assuntos que vão debater ou analisar filmes. Então tudo isso né, com a internet e tudo mais é, fez a gente mudar quanto, quanto é, espectador também. Então você para para pensar quantos, quantas pessoas você já ouviu falar, talvez até você mesmo. Ver um filme e falar, nossa, mas o CGI aqui não sei o quê, mas isso aqui tá fake, não sei o quê. Tipo assim, parece que todo mundo virou especialista no negócio, entendeu? Porque a gente é, é bombardeado o tempo todo, a gente tá, tá acompanhando, tá, tem, acaba tendo um olhar um pouco mais clínico, desenvolvendo músculos que a gente não tinha antes, entendeu? Então, eu acho que o Jurassic World, ele tem um pouco essa camada de ser mais barulhento, dele ser mais estridente. E é legal que, pelo menos no primeiro filme, tem essa, essa metalinguagem do lado do é Wong, né, do é Wong o nome dele? O cientista lá o que faz quem faz é o Bidy Wong, né? Que ele fala: "Ah, eu, pô, bô, pessoal quer mais dinossauro com mais garras, mais ameaçador, mais isso porque a galera já não é lugar comum, entendeu? Então, pra gente também é um pouco um pouco dessa forma, eu acho que o Jurassic World porque a gente já, a gente já viu criaturas em CGI, por mais que a gente tá vendo um dinossauro, você já viu outras coisas sendo criadas em CGI? e a novidade não é mais a mesma, entendeu? Então é, tem que pensar em outras formas através da linguagem cinematográfica de te mergir naquilo ali sem é, é, contar com o CGI, a tecnologia propriamente dita, é, é, dita, entendeu? Porque isso é que filmes como o Godzilla, Rei dos Monstros, o, o próprio é, o, o, o Jurassic World o primeiro muito isso, o Jurassic World 2 pelo menos sabe tenta fazer uma outra coisa ali, né? Acaba só falar, vou botar vou aqui o CGI, vou botar o bicho maior, mais ameaçador e a galera vai, vai ficar impactada. E não é isso, né? É, ou, é outra história, é outro papo, né? Olha aqui, ó, a mensagem do Luiz Fonseca. Putz gente, essa, edição, é, essa última edição foi muito boa. Um dia desses, eu simplesmente maratonei todas as edições do cinema E eu quero dizer que vocês dois estão de parabéns. O Alexandre precisa de um canal só dele. O cara manja muito, kkkk. Território Nerd é o canal que eu é, mais acompanho por anos, por conta de toda a qualidade da edição e porque eu gosto de ver o Ricardo Puto com alguns filmes. <risos> O Cinema é um dos melhores programas voltados ao cinema atualmente e merece toda a atenção do mundo. Tem a qualidade de absurda, além de ter duas pessoas super carismáticas que entendem do assunto e eu estou me divertindo muito com o programa. Por favor, não pare, parabéns pelo belíssimo trabalho. Valeu, Luiz. Alexandre botou essa mensagem aqui só pra gente, né, ficar, ficar elogiando, né? Alexandre, tô destacando, hein, Alexandre? Olha, esse dia ele tem o canal dele, ou, ou, eu já falei, tá? Não, não é necessariamente canal, mas falei, Alexandre, você tem que ter o seu negócio, cara. Tem que ter o seu. seu... Ele que tem lá o Medium, né? Mas é pouco ainda, é pouco. Tem que fazer outras coisas, cara. Enfim, olha aqui a mensagem do Zack Magiezi. Lindo o podcast sobre o Jurassic Park. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, pois foi a primeira vez que eu fui ao cinema... E o deslumbramento e a magia daquele moleque ainda tá por aqui. Não revi o filme porque eu tenho medo de que os olhos de adulto estraguem a experiência. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Também lembro que foi a primeira vez que vi meu pai emocionado. Não sei o que tocou ele, mas lembro que ele tava sorrindo e com os olhos marejados. Por isso eu amo esse filme. Gosto muito do podcast e do trabalho do Ricardo porque repete personalidade. Gosto de ter alguém pra concordar e discordar. Continuem. Bacana, hein, que Essa... Pergunta pra ele, cara. Você já chegou no teu pai e perguntou? Porque, que, será que ele lembra que ele tava emocionado? Tem que ver o que é, né? Porque tem uma... Um pouco ali daquela... Da, da, do, uma mensagem ali de família, né? No filme, né? Bem sutil. De repente é isso. Vai saber, né? Mas, ele é, mas é, é bacana. É bacana isso que você falou. E, e você tem razão. A, os olhos do adulto, às vezes, você tem que ter... É, eu mesmo revendo o filme, né? É, você tem que ter um pouco de, de suspensão de descrença. Porque tem umas coisas que são com perdão da palavra, meio tosco. Porque é o produto da época, entendeu? Mas ainda assim, nossa... Ah, porque, mais uma vez, o, o Spielberg ele não se calcou na tecnologia, ele se calcou na linguagem cinematográfica, no storytelling, entendeu? E é isso daí é temporal. Olha só, a última mensagem aqui do Lucas Brito. Fala, Ricardo, Jurassic... que o Lucas já apareceu aqui, não? Se não, eu me reconheço. Fala, Ricardo, Jurassic Park, junto com o Homem-Aranha 1, foi o filme que eu mais aluguei no início dos anos 2000. Rapaz quando você tem, meu filho? Um grande ponto que eu queria destacar é a trilha do John Williams. Ela é a alma do filme e fica no nosso imaginário até hoje, junto com as cenas. Talvez um dos pontos fracos desses novos filmes também seja a falta de uma trilha marcante. Lucas, é, concordo com você, né? O, eu não lembro no segundo, mas no primeiro Jurassic World, quem faz é o Michael Giaquino, que eu amo de paixão. E o Michael Giaquino, por mais, né? O cara ele manja de fazer trilhas emocionais, né? de saber tocar, ele tem o um pianinho dele que é mortal. Mas ele ele emulou muito o John Williams, né? Ele foi muito... Ele já tinha feito isso no Rogue One, quando ele teve que criar a trilha do Rogue One, que eu acho bacana. E no Jurassic World, eu... Sendo bem sincero, eu não consigo pensar numa faixa que ele tenha feito que seja... Que seja ah, essa aqui é do Jurassic World, entendeu? Eu lembro só dos temas clássicos tocando porque é uma parada cara. O John Williams é uma, um cara de um em um milhão, entendeu? O maluco foi abençoado por papai do céu pra vir pra cá e... Fazer uma trilha atrás do outro Que, sabe, tá, marcou, tá na história do cinema pra sempre Entendeu? Então é isso, né? Eu, é bacana, esse é o início dos anos 2000, Homem-Aranha 1 Homem-Aranha 1 em 2002, né? Então você já foi ver o Jurassic Park já mais, mais velhinho. Bem legal, bem legal. Gente, então é, foram aí as mensagens a respeito do Jurassic Park. E lembrando mais uma vez, manda mensagem sobre os dois irmãos. Ou se você quiser mandar uma mensagem que não seja necessariamente sobre o filme, também pode, né? Teve, teve uma mensagem que foi do quê? Do, qual é o nome dele? Bruno? Do Fabrício? Fabrício? Fabrício. Pode mandar também, não tem problema não. É legal, o bacana é essa troca que a gente faz com vocês aqui, bater papo com vocês, de repente até é legal que a mensagem que não necessariamente estão ligadas ao filme acaba permitindo que a gente fale de assuntos um pouco mais quentes, como o Batman, outra coisa e tal, enfim. Se quiser falar sobre o Dois irmão fala, se quiser falar sobre outra fazer outra pergunta, comentar, fazer pedir outro comentário, a gente faz também, certo? E lembrando, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, já se, 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 se segue lá, né? Fala se assim, inscreve, segue lá. Manda mensagem e versão em áudio Lá no Instagram ou direto No cinemou.com Tem um botãozão lá, mandar mensagem de voz Gente Agora é sério, hein Semana que vem estamos aqui, os dois juntos Gravando ao vivo, de novo né Não vamos gravar remoto E... a gente ainda não decidiu a pauta Mas eu já acho que vai, vai ser o Joias Brutas hein Eu vou fazer a força pra fazer o jo Joias Brutas Torce aí, torce aí coloca a pressão no Alexandre também Ele não viu o filme ainda então, gente, é isso. Olha só, semana que vem a gente tá de volta. E, como eu sempre digo, se é dia de cinema, Cinemou, galera! Grande abraço, tchau!